0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Interview des Escape Room News Centers. Heute Abend habe ich Erik Wolanski von Key Free in Dortmund zu Gast. Deswegen sage ich, Erik, herzlich willkommen.
1: Hallo Hartmut, ich freue mich auf jeden Fall, dass das geklappt hat. Ich freue mich, hier zu sein und um jetzt eine schöne Zeit mit dir zu verbringen und ein paar Fragen zu beantworten.
0: Ja, hat auf jeden Fall Laune gemacht, sich da ein bisschen durch eure Homepage und die sozialen Netzwerke durchzufräsen. Es kamen ein paar schöne Fragen, warum, dann lass uns mal loslegen. Ja, schön. Auf geht's. Ähm, Key Free bietet ja in Dortmund an, an zwei Standorten die uns an. Äh, ist das eine Entwicklung, die von vornherein geplant war? Oder wie kam es dazu, äh, dass jetzt praktisch diese Zwei-Standort-Lösung gefunden wurde?
1: Also äh, von Anfang an geplant war es auf jeden Fall nicht, dass wir zwei Standorte gemacht haben. Wir waren damals ja, als wir eröffnet haben, Anfang 2016, ähm, die ersten Anbieter überhaupt in Dortmund. Und da wussten wir überhaupt noch gar nicht, wo, äh, wo geht die Reise überhaupt hin mit Escape Rooms und äh, was wird da überhaupt in Zukunft auf uns warten. Deswegen, da waren zwei Standorte noch lange nicht geplant. Ähm, irgendwann so im Laufe der Zeit haben wir dann gemerkt, ja, die Leute haben Spaß an unseren Spielen. Das macht uns Spaß, uns macht Spaß, neue Spiele zu entwickeln. Nur dann ist uns leider der Platz ausgegangen an dem Standort. Und äh, wir hatten aber Lust, auf jeden Fall neue Räume zu entwickeln und mehr Spiele. Und ähm, dann blieb quasi nur die Überlegung, einen neuen Standort zu eröffnen. Und, aber weil die alten Räume quasi weiterhin gut angenommen wurden und gut gespielt
0: wurden, ähm, haben wir uns entschieden, einfach
1: mehr Räume dazuzunehmen und dann zwei Standorte in Ordnung zu haben.
0: Ja, äh, ihr weist ja auch dann auf der Homepage darauf hin, dass es eben dann äh, Innenstadt und B1 diese beiden Standorte gibt. Aber darüber hinaus habt ihr ja so einen ganz kleinen äh, Raumberater, sage ich jetzt mal. Das heißt, es wird abgefragt, seid ihr eher Experten, seid ihr Anfänger, wie groß ist eure Gruppe, spielt ihr in der Familie, spielt ihr mit Freunden? Denkst du, dass so eine äh, Raumberatung im Vorfeld der Buchung wirklich in Anspruch genommen wird? Merkt man das auch? Oder denkst du, die Leute sehen den Raum, denken sich, das Thema gefällt mir und dann buche ich? Also das gibt ganz verschiedene Leute. Also die, manche Leute mögen wirklich diese
1: Raumberatung und lesen sich das gerne durch und gucken sich an, worunter passe ich auf jeden Fall. Es gibt aber auch viele, die dann eben anrufen oder eine E-Mail schreiben und sagen, wir kommen in der Konstellation und wir würden gerne so und so spielen, wir haben uns so viele Räume schon gespielt. Dann können wir natürlich immer am besten sagen, welcher Raum da passen würde, vom Schwierigkeitsgrad, vom Thema Vielleicht, wenn es ein Junggesellenabschied ist, dann passt vielleicht äh, ein anderer Raum besser, als wenn es ein Kindergeburtstag ist beispielsweise. Mhm. Und ähm, da gibt es schon auf jeden Fall Leute, die diese Raumberatung und auch im Internet diese Raumberatung äh, gerne in Anspruch nehmen, auf jeden Fall. Auf der anderen Seite gibt es dann aber die Leute, die sagen, nee, ich habe Lust, das Thema zu spielen, ich möchte gerne unbedingt äh, in die Zauberwelt und ich möchte unbedingt äh, Zauberschüler werden. Ähm, und die größte Gruppe ist tatsächlich einfach, wenn man sagt, die kommen auf Empfehlung. Also äh, mein Freund hat äh, den Raum gespielt und dann spiele ich natürlich den gleichen Raum. Das ist tatsächlich auch die äh, dritte große Gruppe, die einfach gar nicht nachschaut, haben wir noch andere Räume, sondern ich will den, der
0: mir empfohlen wurde. Ja, und wo du gerade sagst Empfehlungen, ist es ja so, bei den Interviews frage ich ja immer am Ende äh, nach einem Geheimtipp und euer Raum Welt der Schatten ist da schon auch genannt worden. Da geht es ja darum, dass praktisch dann die Welt plötzlich nur noch aus Schwarz-Weiß besteht Kannst du uns mal mitnehmen, wie man überhaupt auf so eine Idee kommt? Wie ist dann die, die Umsetzung und wie reagieren die Gäste darauf?
1: Also es freut mich erstmal, dass es schon empfohlen wurde in deinen, in deinen Tipps, in deinen Geheimtipps. Das ist auf jeden Fall schön zu hören, das erwärmt das Herz dann doch. Tatsächlich ist es beim Welt der Schatten so, dass wir das Rad da nicht noch erfunden haben. Also das Grundkonzept, das gab es da schon. Wir fanden es einfach super spannend und haben da quasi unsere eigenen so einen eigenen Fingerabdruck quasi drauf gesetzt und haben gesagt, so und so würden wir es gerne machen. Das ist natürlich ein ganz besonderes Thema, was auch Escape Rooms angeht, weil man, der Raum ist quasi so ein bisschen zweigeteilt und die eine Hälfte spielt komplett in der Dunkelheit ab und die andere Hälfte im Hellen, also einen sieht man auch gar nicht. Und ähm, das ist wirklich ganz spannend, weil man auch andere Sinne benutzt, die man auch vielleicht im täglichen Leben weniger einsetzt. Und es ähm, ist ein ganz anderes Spielgefühl als so ein klassischer Escape Room, wenn man ihn vielleicht noch aus, von früher kennt mit vielen Zahlenschlössern und Schlüsselschlössern. Ähm, und die meisten Kunden sind tatsächlich davon begeistert, weil es ein ganz anderes Spielerlebnis ist. Man taucht wirklich für eine Stunde nochmal ganz anders ein. Und ähm, erlebt auch ganz andere Sachen, als man erwartet, weil der Raum ist dann wirklich, wie du schon am Anfang gesagt hast, am Anfang erst äh, schwarz-weiß, es gibt gar keine Farben mehr in dem Raum und hm. nach und nach wird der Raum in verschiedene Farben getaucht und man erkennt erstmal, äh, wie cool es eigentlich ist, wenn die Welt Farben hat. So, das ist äh, schon spannend zu erleben und das sagen uns auch die Kunden auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Aber würdest du sagen, dass für einen Raumerbauer praktisch so diese Traumwelt, sage ich jetzt mal, einfacher umzusetzen ist, weil man da ja praktisch alles machen kann und du musst es ja nicht logisch erklären. Wie auch zum Beispiel in einem Zauberraum, kannst du ja praktisch alles reinbauen, es muss ja nicht logisch erklärbar sein. Würdest du sagen, dass es aus Sicht eines Erbauers dann auch einfacher ist, so einen Raum zu kreieren?
1: Ich würde sagen, zu Beginn, wenn man sich das Thema überlegt, gibt es da schon Freiheiten, die man sich dann halt eben rausnehmen kann, weil man eben so ein freies Thema hat wie ein Zauberraum oder eine Traumwelt. Also da hat man schon einfach sehr viele Möglichkeiten, weil, wie du sagtest, man muss nicht unbedingt alles erklären können. Aber in sich, im Konzept selbst muss es ja dann trotzdem logisch, nachvollziehbar und ähm, auch irgendwie durch, durch Rätsel lösbar sein. Das heißt, wenn man dann sich dann für dieses Thema entschieden hat, muss man natürlich trotzdem darauf achten, dass es ins Thema passt, logisch ist und auch nachvollziehbar. Und man nicht hinterher davor steht und sagt, das hätte ich gar nicht lösen können, weil das ist immer so das Schlimmste oder das passt gar nicht in das Thema rein. Also ich würde sagen, zu Beginn, wenn man so die ersten Kreativideen hat, dann hat man sehr viele Freiheiten, aber danach ist es nicht unbedingt ähm, viel leichter, so einen Raum zu bauen, als
0: äh, einen anderen Raum, der vielleicht in der echten Welt spielt. Ja, ja sowas ähnliches haben wir auch schon mal bei Hand vor Hint in München gespielt. Wie du sagst, mhm. das ist eine völlig andere Herangehensweise und wer sich darauf einlässt, der hat da wirklich eine Stunde, ein tolles Erlebnis, man darf sich natürlich nicht nur selbst blockieren nach dem Motto, okay, das ist aber nicht das, was ich erwartet habe oder das ist aber kein Escape-Room. Wenn, wenn du damit anfängst, hast du schon verloren, aber ich denke mal, ist eine, eine coole Herangehensweise. Finde ich gut. Ja, auf jeden Fall. Also man erlebt das wirklich auch ganz anders. Also bei uns in dem
1: Raum ist es auch so, man muss tatsächlich auch seine Schuhe ausziehen äh, und hat dann einfach nochmal, äh, da man einem auch mit den Füßen dann was ertasten kann, vielleicht, wenn ich nicht so viel verrate, also es ist wirklich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, was man da halt in dieser Stunde hat. Auf jeden Fall. Ja.
0: Aber Familienväter fragen jetzt sind aber keine Legosteine, ne?
1: Es sind keine Legosteine drin. Das wäre dann zu gemein. Dann
0: wären wir eher beim Horror-Thema oder sowas. Ja, stimmt auch. Ja. Äh, am Standort Innenstadt habt ihr ja mit ähm, das magische Duell und Secret Service habt ihr ja zwei Räume, die äh, ihr doppelt erstellt habt oder die es zweifach gibt und zwar für den Battle-Modus. Mhm. Ist es wirklich so, dass dieser Battle-Modus tatsächlich so gut angenommen wird, dass man da das zweifach anbieten kann und worin siehst du persönlich den, den Vorteil oder den Kick darin äh, zu battlen?
1: Also ähm, die beiden Battle-Modi, die wir da haben, sind auch zwei verschiedene Battle-Modi. Also beim Secret-Service-Battle ist es tatsächlich so, dass man einfach nur zwei identische Räume hat, die man gegeneinander antreten kann. Das heißt, da zählt im Endeffekt wirklich nur, welche Zeit hatte ich. Und äh, das ist halt einfach so, dass man sich da quasi nur vergleicht darüber, wer war das schnellere Team, wer hat das Ziel schneller erreicht und wer hat vielleicht länger gebraucht? Also da ähm, ist das quasi die Art äh, des Battle-Modus. Beim magischen Duell ist es tatsächlich so, dass wir da nochmal einen anderen Battle-Modus entwickelt haben. Ähm, da ist es richtig so, dass man sich sehen, hören und beeinflussen auch kann. Also dass man, man kann das andere Team manipulieren oder man kann sich selbst einen Vorteil ähm, geben dadurch. Und äh, das sind einfach schon zwei verschiedene Arten von ähm, Battlen. Deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, zwei Battle-Räume anzubieten. Ähm, und die werden auch gut angenommen. Also die, das Interesse daran ist auf jeden Fall auch da. Es spricht unterschiedliche Zielgruppen an. Unser ähm, Secret Service ist halt auch unser Großgruppenraum. Ähm, also da kann man tatsächlich bis zu zwölf Personen rein, in einem Raum. Hm. Wir empfehlen immer weniger, also unsere unsere Empfehlung ist da so, acht Personen in dem Raum zu haben, weil sonst wird es auch einfach sehr viel, aber es gibt eben diese Großgruppen und die wollen dann eben das gleiche Erlebnis haben und sich danach unterhalten und eben auch ein bisschen vergleichen. Und ähm, beim, beim magischen Duell ist es wirklich so, dass man da gegeneinander antritt und das macht für mich auch den großen Reiz aus, äh, da wirklich sich mit den anderen zu vergleichen und vielleicht denen nochmal ein Hindernis dahin zu stellen oder die mal abzuheuerchen oder mal zu beobachten, wie machen die das. So, Das bringt nochmal eine neue Komponente mit rein, das, Finde ich persönlich
0: super spannend als, äh, als Spieler auch. Ja. Äh, aber könntest du dir vorstellen, was diese Battle-Modus oder Modi betrifft, äh, dass wenn dieser ganze Corona-Tralafiti, wenn der mal vorüber ist, dass man sagt, so, jetzt haben wir einen Mittwoch und dann bieten wir an, ihr könnt mit der Fünfergruppe kommen und ihr kriegt dann eine fremde Fünfergruppe zugelost und könnt dann bei ähm, zum Beispiel bei Secret Service oder das Magische Duell mal gegen eine fremde Gruppe antreten. Wäre das für dich auch eine Option, oder denkst du, ähm, da könntest, das könnte vielleicht viele abschrecken?
1: Also ich persönlich finde es super interessant. Ich würde es auf jeden Fall machen. Wir hatten es aber schon mal anprobiert und hatten mal probiert, ob da das Interesse dran ist, quasi sich gegen Fremde zu betteln und vielleicht dann auch mit einem kleinen Preis rauszugehen, wenn man das Battle gewinnen sollte. Da hatten wir tatsächlich nicht so große Nachfragen, weil dann sind vielleicht Versagensängste dabei oder man will dann nicht schlechter da sein als vielleicht ein anderes Team. Deswegen ist es eher darauf oder beschränkt sich eher darauf, dass man wirklich gegen Freunde oder Familie
0: sich, sich bettelt und äh, eher nicht gegen Fremde? Ja. Was mir auch gefallen ist, ähm, bei Secret Service gibt es ja auch noch ein optionales Ziel. Das heißt, die, die Gruppe hat nochmal die Möglichkeit oder die, die, das optionale Ziel, eine Agentin des BND nochmal zu retten. Äh, ist das praktisch für Gruppen gedacht, die vorher zu schnell durch den, durch den Raum gefräst sind, oder ist das praktisch so? dass man den Raum trotzdem schaffen kann, ohne dass man alle Ziele geschafft hat? Oder wie läuft das?
1: Ja, genau. Es ist so ein bisschen, dass man den Raum quasi dem, dass, dass wir dem Raum quasi selbst ein Schwierigkeitslevel geben können. Also wenn man sagt, man kommt als Expertenteam zu uns und man hat schon 50, 60, 150 Räume gespielt, dann spielt man eigentlich eher mit diesem zweiten Ziel. Und wenn man sagt, man, das ist vielleicht mein erster Raum und ich möchte gerne unbedingt den Raum schaffen, dann ist es so, dass man dieses optionale Ziel vielleicht auch rausnimmt. Also es ist eher so, dass wir dadurch den Schwierigkeitsgrad des Raumes ein bisschen steuern können und dadurch eben perfekt auf die Gruppe anpassen können, die eben auch dann da ist. Also, dass jeder auch seine Stunde dann voll ausnutzen kann und nicht
0: frustriert ist, aber auch nicht zu schnell durch ist. Ja, also praktisch kann man dann vor Beginn des Spiels, sagt ihr dann, pass auf, ihr habt das optionale Ziel, ist für euch noch äh, relevant und die Gruppe, die vielleicht gerade mal zwei, drei, gespielt hat, die spielen halt nur mit den normalen Zielen. Genau, also wir geben das immer jeder Gruppe frei quasi, ähm, welche,
1: welche Variante man spielen möchte, wir geben dann immer eine Empfehlung, wir fragen immer als allererstes äh, bei so einer Einführung, weil du kennst es bestimmt, bei vielen Anbietern ist das so, wie viele Räume habt ihr schon gespielt ja. und demnach geben wir dann unsere Empfehlung, wir würden euch empfehlen auf jeden Fall den schwereren Schwierigkeitsgrad zu nehmen äh, und da eben das äh, optionale Ziel mit zuzunehmen, aber äh, muss man auch nicht. Also es gibt ja auch viele Expertengruppen, die sagen ja, ich spiele gerne und mir kommt es, Gar nicht darauf an, irgendwie deiner schnellen Zeit durchzukommen. Ich will einfach so viel erleben wie möglich. Oder es gibt ja auch irgendwie Teams, die sagen, ich möchte gerne eine Rekordzeit aufstellen. Und äh, da gibt es dann eben auch eben die, die, wenn man da, also auch ein Expertenteam kann ohne das optionale Ziel spielen. Dass man ja. eben sagt, okay, die wollen eben eine Rekordzeit aufstellen.
0: Ja. Ähm, zu Secret Service gibt es ja noch ein unheimlich cooles Gimmick, wie ich finde. Das heißt, der wird sogar als äh, Mobile Escape Game angeboten. Das habe ich doch mhm. so richtig verstanden, dass ihr mit dem Raum praktisch zu den Kunden kommt. Kannst genau. du das mal so ein bisschen abreißen, wie das vom, vom Ablauf her ist, von der, von der Buchung? Was müssen die Leute vorbereiten? Wer Ist da, ist da jemand von, mhm. von euch da vor Ort? Wie läuft das? Kannst du das mal so ein bisschen darstellen?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Äh, genau, also unser Secret Service ist auch unser mobiler Escape Room. Ähm, das ist dann so, dass wir quasi vorher, das ist nicht so, man bucht einfach einen Termin ähm, auf der Website, wie man das ähm, bei normalen Escape Rooms macht, sondern da haben wir schon wirklich auch Vorgespräche, mhm. weil ähm, die Location, die man dann zur Verfügung stellt, muss schon auch gewisse Ansprüche irgendwie haben. Also das heißt, es muss mindestens so 25 bis 30 Quadratmeter Größe sein, wir brauchen Steckdosen, es müssen ein paar Möbel vorhanden sein. Das heißt, man muss schon ein bisschen was da haben, aber auch nicht unbedingt viel. Also das heißt, wir können es auf jeden Fall in einem Wohnzimmer. Man kann es aber auch in einem Büro machen oder in einem Hotelzimmer. Also da ist wirklich der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Weil wenn, das dann, wenn wir dann vorbeikommen, dann haben wir so zwei riesige Kisten dabei. Da ist unser komplettes Equipment mit da drin. Da haben wir dann Dekoration mit dabei, da haben wir alle Rätselelemente mit dabei natürlich, da haben wir alles so, was man auch ähm, bei uns in dem Escape Room findet mit drin und wir passen das dann dementsprechend auf die Location an, also wenn das zum Beispiel ein Wohnzimmer ist, dann werden da Kissen platziert, wenn es eher ein ähm, Hotelzimmer ist, dann ist es eher vielleicht die Decke, die dann platziert wird, also da passen wir dann der Location das an. Und ähm, wir bauen dann auch tatsächlich die ganze Technik mit auf, die man aus einem Escape Room kennt. Das heißt, wir bauen da Mikrofone ein, ähm, Kameras. Es gibt halt auch einen ähm, Fernseher, wo man die Videos drauf sieht, wo wir Tipps drauf geben. Und tatsächlich sind wir auch als Spielleiter die ganze Zeit mit dabei, aber natürlich nicht mit im Raum, weil das ist ja immer so der Reiz von einem Escape Room, dass man alleine ist. Ähm, sondern wir sitzen dann im Nachbarraum und überwachen es, wie auch bei uns an den beiden Standorten, äh, über die Kamera und das Mikrofon und äh, ja, man hat dann tatsächlich ein vollwertiges ähm, Erlebnis.
0: Ja, cool. Also ja. das ist schon, das ist ja wirklich eine, äh, ein Brett, mit dem man wuchern kann. Ähm, darf man mal fragen, was sowas, das kostet dann wahrscheinlich, wird der, der Preis wird wahrscheinlich nach Aufwand berechnet dann auch, oder wie, wie läuft das dann? Genau, der, der
1: Preis es wird nach Aufwand, also natürlich je nachdem, wie weit wir fahren müssen, es wird es berechnet. Ähm, hängt aber natürlich auch davon ab, wie viele Spielrunden man hat. Also wenn man zum Beispiel einen Geburtstag feiert, möchten dann vielleicht 50 Leute spielen oder doch nur fünf oder sechs. Das hängt davon ab. Ähm, und das, also umso mehr Spielrunden wir natürlich haben, umso günstiger wird es dann pro Spielrunde. Das ist, das ist klar, weil, ähm, weil dann der Aufbau und der Abbau der größte Aufwand ist. Wenn man dann zwei Spielrunden macht, ist es quasi nicht mehr, Mehr Aufwand, aber
0: es ist natürlich teurer, als wenn man zu uns kommt, das ist klar. Ja. Ähm, als weiteren Raum ähm, gibt es ja das Geheimnis des Dschungels. Das klingt ja schon mal nach Abenteuer. Mhm. Ähm, und auf der, auf der Homepage sieht man ja auch dann die, die Fotos vom, vom Raum, vom, vom Abenteuer. Ähm, was würdest du sagen, ist die Besonderheit dieses Raumes, um da dieses Dschungelfeeling tatsächlich aufkommen zu lassen?
1: Mhm. Ich, also das sind wahrscheinlich viele Komponenten, die dafür sorgen, dass, dass man in sich wirklich fühlt, als ob man in einem Dschungel wäre. Ähm, auch da versuchen wir wieder alle Sinne und Reize anzusprechen. Ähm, wir versuchen, Im Dschungel versuchen wir die Gruppen blind in den Raum zu führen, dass man den halt erst auch gar nicht sieht, den Raum. Ähm, und wir haben dort auch äh, Dschungelerde ausgelegt, sodass der Raum auch wirklich nach, nach Dschungel riecht. Man hört natürlich schon alle Geräusche, die im Dschungel so, ähm, immer so hört, so Vögel, Baumrauschen und sowas. Also, dass man da die Sounds hat, dass man den Geruch schon mal hat. Ähm, und dann ist auch ein spezieller Boden darin verlegt, dass man auch wirklich auf irgendwie so Dschungelboden läuft. Ähm, dass man da viele Komponenten hat, dass man sich erstmal direkt denkt, so, wow, ich bin jetzt wirklich irgendwie in einem Dschungel. Und wenn man dann die Augen aufmacht, ist es natürlich die Kulisse, die dann da rein spielt. Äh, dass es aussieht wie ein Dschungel. Wir haben das Zeitfenster quasi zur Dämmerung gewählt. Das heißt, es ist so ein Dschungel in der Dämmerung. Man erkennt nicht mehr alles ganz genau. Und dadurch ist es halt so, dass natürlich viele Pflanzen da sind, viele ja, Sachen, die man gut im Dschungel findet. Und die Lichtstimmung tut dann das Übrige. Mit den allen anderen vorher genannten Komponenten ist es dann so, dass man wirklich für den ersten Moment denkt, ich bin wirklich im Dschungel. Und da muss man sich daran erinnern, ah ja, ich bin ja doch irgendwo
0: in Dortmund. Ja, ja. Aber so wie du gerade ähm, Geheimnis des Dschungels beschrieben hast, ist natürlich dann für einen Raum, der ist jetzt auch schon seit 2016, hm. ist er ja aktiv, ähm, hm. ist natürlich dann, also top, also wie du das gerade beschrieben hast, ist das denn so, dass das so der, der Standard ist, wie er 2016 erstellt wurde? Oder hast du immer mal wieder dann auch technisch ähm, dem, dem Standard der, der Zeit dann auch angepasst?
1: Also, wir haben, der ist nicht auf dem gleichen Stand, wie als wir den gebaut haben. Der ist ständig weiterentwickelt und ständig kamen da Neuerungen rein. Der, das Grundkonzept ist das gleiche wie damals, wie wir es damals entwickelt haben. Aber ähm, um an, am Zahn der Zeit einfach zu bleiben, müssen wir einfach auch jedes Mal neue Sachen machen. Und wir selber haben ja auch Spaß dran, immer wieder Neuigkeiten und neue Sachen in unsere Räume einzubauen. Ähm, Deswegen wurde er auch weiterentwickelt. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass der, dass das oder dass es bei uns so ist, äh, wir haben den Raum gebaut, der ist für uns fertig, sondern das ist ein ständiger Entwicklungsprozess und auch nach vier Jahren fällt einem auch noch irgendwas auf, was man denkt, so, das will ich unbedingt noch einbauen, das finde ich cool. Also es ist auf jeden Fall ein ständiger Prozess in all unseren Räumen.
0: Ja, ähm, Geheimnis des Dschungels war seinerzeit der zweite Raum. Der erste mhm. Raum von euch war der geflüchtete Graf. Ja. Kannst du dich noch zurückerinnern, als es darum ging, was ist so das Thema unseres ersten Raumes, was so damals dazu geführt hat, den gefürchteten Graf ins Rennen zu schicken? Tatsächlich kann ich mich daran noch ziemlich gut erinnern, weil klar,
1: es war unser erster Raum, das ist irgendwie, als ob es gestern gewesen wäre. Und zwar hatten wir uns diese Fläche angeguckt, diese Immobilie, die es jetzt auch geworden ist, also die nrb 1 die haben wir besichtigt. Und sind in diesen Raum reingegangen und haben gesagt, wow, hier muss ein altes Herrenzimmer hin. Weil der Raum schon so geformt war und ähm, hatte schon so Rundungen und ähm, Auskerbungen. Und haben, da haben wir direkt gesagt, so da muss irgendwas in diesem Thema rein. Und deswegen haben wir uns eher an dem Raum orientiert, also was der Raum halt hergegeben hat. Da haben wir gesagt, so, wenn man hier reinkommt, denkt man schon, man ist in einem alten Herrenhaus. Hm. Zumal ist es so, dass unser, unser Standort an der B1 wirklich eine alte Stadtvilla ist. Und man geht so in den Keller rein und die Keller sind noch so ähm, vergittert, die Fenster. Und man kommt dann da so runter und dann haben wir uns gedacht, so dazu passt perfekt so ein leicht gruseliges Thema in so einem alten Herrenhaus.
0: Das, das ist einfach das perfekte Thema für diesen Raum. Und so ist es dann entstanden. ja Und nehmen wir jetzt mal an, jemand käme jetzt mit dem, mit dem Plan zu dir und sagt, ich würde ganz gerne an Standort XY einen, einen Escape Room Standort errichten, wie soll ich an, mein an das Thema des ersten Raumes rangehen? Würdest du eben sagen, mach das, wo du selbst Bock zu hast? Oder würdest du sagen, versuch erstmal mit dem ersten Raum den Markt abzucachen, damit du erstmal dann einen Standbein hast? Ähm, ich würde sagen, daraus ähm,
1: das ist eine, muss, muss eine Mischung sein. Ähm, ich glaube, dass man richtig gute Räume nur bauen kann, wenn man da auch irgendwie mit äh, Herz hintersteht und wenn man das Konzept selbst auch gut findet. Und ähm, wenn man da wirklich auch Leidenschaft reinsteckt, ähm, das heißt, man muss dieses Thema, man, es muss einem auch gefallen und äh, man muss es umsetzen wollen. Aber es ist natürlich so, dass, wenn, äh, wenn ich den 16. Äh, Kriminalfall in meiner Stadt aufmache, dass man sich da von, von den Mitbewerbern abhebt, ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich den ersten Dschungelraum aufmache. So, deswegen ist, ich denke, es muss eine Mischung sein, man muss Spaß an dem Thema haben aber man muss auch ein bisschen gucken, was gibt die Location her, was gibt mein Standort her. Also es ist umfassend, aber prinzipiell würde ich eher sagen, man muss auf jeden Fall Bock auf dieses Thema haben.
0: ja Und dazu kommt wahrscheinlich auch, dass gerade auch solche Räume wie zum Beispiel Welt der Schatten, den es ja so jetzt nicht tausendmal wie, wie Sand am Meer gibt, dass der auch dazu beiträgt, dass man eben in dieser Szene, wo es eben damit höher, schneller, weiter immer weiter nach vorne geht und wo man sich mit gleichen Themen auch mal mit anderen Messen muss, dass man da mit so einem Raum wie Welt der Schatten auch eher auf dem Markt äh, glänzen kann und bestehen kann, wie eben dann mit dem 48. Harry Potter Raum oder einem anderen Klimbim. Ne?
1: Auf jeden Fall, genau. Also es ist
0: natürlich, ähm, solche
1: Räume sind natürlich dann auch dafür da, um sich abzuheben und den Spielern auch ganz neue Erlebnisse zu schaffen. Und das ist natürlich so. Ähm, dass man sich dadurch auch abgrenzt und nicht den hundertsten Kriminalfall, nicht den hundertsten Zauberraum hat. Ähm, aber ich finde es auch selber als, ähm, als Spieler cool, wenn ich verschiedenste Arten erlebe. So, es ist, das finde ich so das Coole am Escape Room. Ähm, ich meine, ich habe jetzt schon 150 Räume gespielt, aber jedes Mal, wenn ich ähm, spielen gehe, weiß ich nicht unbedingt, was auf mich, auf mich zukommt. So, also es ist... Äh, ich freue mich jedes Mal hinzugehen, weil ich weiß, es ist irgendwie immer ein bisschen anders und es ist irgendwie neu und cool und das ist, ähm, das finde ich halt so das Spannendste und das finde ich halt das Coole an dieser Branche, an den Escape Rooms, dass man sagt, okay, es ist immer anders und neu und man kann es komplett anders interpretieren, als ich gedacht hätte, dass ich diesen Raum er erwarte. So, Deswegen finde ich es cool, wenn da auch andere Konzepte sind, ja.
0: Ja, ähm, Geht mir genauso und da kommt es dann dazu, dass dann die, die Gruppenkonstellation auch nochmal dazu beiträgt, wie du so einen Raum erfährst. Ob, du dann, ob das wirklich kooperativ ist, ob du einer bei hast, der da vorne bricht. Also das vom, vom von Hobbys her ist Escape-Spielen. Also wer es noch nicht gemacht hat, anfangen ja.
1: damit. Ja, genau, auf jeden Fall. Anfang damit, aber Achtung macht süchtig. Ähm, ja. Genau, also auf jeden Fall. Auch die, auch die Gruppenkonstellation spielt damit bei. Ähm, Gibt es dann vielleicht auch jemanden, der sagt, ich habe dann doch nicht so Lust drauf oder das ist gar nicht mein Thema oder so, dann ist das schon eine ganz andere Gruppendynamik als wenn man sagt, man hat es mit fünf Leuten, die da wirklich richtig Bock drauf haben und Bock drauf haben, dieses Erlebnis jetzt zu haben. Also es spielt voll da rein. Ist es ist die Familie, ist es sind die Freunde, ist es sind die Arbeitskollegen. Das sind alles Sachen, die in so ein Erlebnis mit reinspielen. Auf jeden Fall.
0: Ja, Kommen wir mal zu den Planungen. Wir haben es eben schon mal einmal äh, ganz kurz angerissen. Ähm, wer so die, die Timeline bei den sozialen Netzwerken bei euch verfolgt, der weiß seit 2019, dass mhm. ähm, der letzte Planet äh, zum ersten Mal angeteast wurde. Zwar nicht als der letzte Planet, aber coming soon. Und mhm. du bist ja immer noch auf eurer Homepage dabei äh, oder wird angekündigt als coming soon. Kannst du uns da bitte mal auf den neuesten Stand bringen, äh, wann der Raum an den Start geht?
1: Auf jeden Fall. Ja, unser letzter Planet, unsere kleine Never-Ending-Story auf jeden Fall. Ähm, da steckt auch so viel Arbeit schon drin und so viel ähm, Herzblut und Gehirnschmalz. Seit Wie gesagt, seit fast 2018 bauen wir an diesem Raum und eigentlich müsste man ihn nochmal neu bauen, weil er nicht mehr up-to-date ist. Das stimmt jetzt so nicht, weil er up-to-date ist. Auf jeden Fall, er ist ähm, auf jeden Fall auf dem neuesten Stand, so was alles angeht. Ähm, wir hatten da viele Schwierigkeiten bei, bei dem Raum, weil das war wirklich auch so eine Sache. Das ist unser letzter Raum ähm, an dem Standort in der Innenstadt, den wir halt ausbauen. Also es, ähm, Danach kommt erstmal kein Raum, danach würde erst wieder ein Raum getauscht werden. Und da haben wir gesagt, da wollen wir nochmal all, alles reinbringen, worauf wir Lust haben. Dann wollen wir nochmal irgendwie richtig, einen richtig krassen Raum raushauen. Und ähm, dann hatten wir erst Probleme mit dem Bauamt und alles zu genehmigen. Und dann äh, gab es noch andere Probleme. Ja, und dann kam halt eben auch Corona, wo, äh, wo wir dann eher ums Überleben gekämpft haben, als darum, einen neuen Raum aufzumachen. Ähm, deswegen äh, verzögert sich das Ganze. Aber der aktuelle Stand ist, äh, wir haben unsere Bauabnahme bekommen. Zum Glück. Also äh, Feuerwehr- und Bauordnungsamt hat gesagt, es ist in Ordnung. Ähm, und das heißt, wir sind in den letzten Zügen und wir starten jetzt Ende Januar mit der Testphase und hoffen dann, dass man möglichst wenig findet in der Testphase, dass wir dann irgendwann
0: Mitte, Ende Februar damit an den Start gehen können. Und das escape und news center wird dann auf jeden Fall ein Raumprofil äh, an den Start bringen, damit wir den Raum mal vorstellen können. Auf jeden Fall, genau. Ist schon vorgemerkt, steht schon in meiner To-Do-Liste. Ja. Ähm, gut finde ich übrigens auch dass ihr mit ähm, der Piratenschatz von Captain Hook habt ihr ja einen, einen Raum der tatsächlich nur für Kinder ist also ein, mhm. ein Kinder Escape Room wie wichtig ist es dir, dass du einen Raum für Kinder anbietest und nicht einfach nur Kinder in einem Erwachsenenraum mitspielen lässt
1: mhm. äh, das war mir und, und uns ziemlich wichtig, dass wir da auch ein Erlebnis für die Kinder schaffen es war immer so, dass, dass sie immer die leuchtenden Kinderaugen angeschaut haben und gesagt haben, oh, ich will noch mal, ich will noch mal. Und dann war es halt in dem Raum so, dass sie gut da mitspielen können. Also in der Familie kann man als, als Kind ja auch sehr gut unterstützen. Man kann gut Sachen finden und entdecken. Das macht auf jeden Fall auch den Kindern super viel Spaß. Aber den Löwenanteil bei dem Rätsel haben eigentlich immer die Erwachsenen gemacht, weil es natürlich viel zu schwer ist für einen Achtjährigen ein Rätsel zu lösen, was irgendwie für Erwachsenen konzipiert ist. Und äh, da wollten wir denen eben auch ein Erlebnis bieten und dass sie wirklich komplett auch alleine und ohne Eltern ist das ja immer noch mal was anderes. Wenn man da wirklich auch alleine in dem Raum ist, ist das Ganze noch mal ein bisschen gruseliger oder ähm, ein bisschen spannender, wenn man dann nicht äh, an Puffys Hand kann. Ähm, von daher war es schon äh, ziemlich cool und wir freuen uns jedes Mal, wenn Kindergruppen kommen, weil die danach rausgehen aus dem Raum und wirklich lächeln und äh, Spaß hatten und sagen, ich will sofort noch mal und wir haben auch teilweise Kinder, die kommen drei, viermal in den gleichen
0: Raum. Also weil sie es einfach so, so gerne machen, weil sie es so cool finden. Ja. ja. Und kann man, das, kann man das irgendwie nachvollziehen, aus der Sicht des ähm, Escape Room Anbieters, ob dann die Kinder, die dann zufrieden und mit strahlenden Augen nach Hause kommen, ob die dann auch zu Hause ihre Eltern anfixen, oder ist es vielleicht auch so, dass das parallel läuft? Also praktisch auf der einen Seite die Kinder spielen den äh, Captain Nook Raum, und in der Zeit vertreiben sich dann die Eltern mit einem anderen Escape und ihre Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Ist tatsächlich äh, gar nicht so selten so, ähm, dass man dann sagt, ja, die Kinder spielen dann den Piratenschatz und wir spielen in der Zeit den Zauberraum und dann trifft man sich gemeinsam wieder davor und hat, hatten beide ein cooles Erlebnis. Und ähm, beide haben ihren Raum für sich auch gelöst, ähm, das ist tatsächlich so, ähm, dass die Eltern, die kommen auch super gerne hier hin, einfach auch, weil man dann eine Stunde ähm, Ruhe hat, tatsächlich, man weiß es dann, dann sitzen die mit dem Kaffee davor und hören dann zu, schauen dann zu, wie die Kinder sich so schlagen. Ähm, also die kommen auch auf jeden Fall gerne hin und viele sagen dann auch so, boah, ja, das hat meinem Kind so viel Spaß gemacht, dann ist das vielleicht ja auch was für uns. Oder eben dann als Familie ähm, nochmal gemeinsam eben in einem Raum, wo man dann Gemeinsam das Erlebnis auch haben kann. Auf jeden Fall, ja.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Und äh, klar ist natürlich auch dann äh, ein Luxus. Wahrscheinlich ist es dann bei vielen Anbietern ein Platzproblem, weil sie da äh, vor der Entscheidung stehen, kann ich mir wirklich dann äh, ein Kinder-Escape-Rum platzmäßig leisten. Aber wenn das bei euch der Fall ist, äh, finde ich richtig gut.
1: Ja. ja, also tatsächlich haben wir den Platz dafür auch geschaffen. Also, weil wir es ziemlich cool fanden. Ähm, das ist auch so. Wir sind auch mit die Einzigen hier in der Umgebung, die einen Kinderraum haben. Mhm. Und es ist dann immer traurig, wenn man sagen muss, nee, du kannst halt nicht mitspielen. Und äh, das ist dann mal, war dann mal doof. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, und jetzt kann wirklich auch ja, ab acht Jahren
0: jeder zu uns kommen. Wunderbar. So, wir haben ja eben schon mal einmal ähm, über das böse C-Wort gesprochen, als wir über der letzte Planet gesprochen haben. Mhm. Äh, Ein eine positiver Aspekt, wenn es positive Aspekte gibt, ist ja praktisch dann, dass die Outdoor-Aktivitäten von Escape Room-Betreibern vorangetrieben wurden. Es gibt viele neue äh, Projekte, mhm. aber siehst du nicht auch das Problem, dass dadurch, dass auch da natürlich auch viele Externe jetzt natürlich den, den Kuchen geschnuppert haben, dass auch in mancher Stadt das alles schon ein bisschen überlaufen ist? Und wie schafft ihr es, dass ihr euch dann von anderen Anbietern äh, absetzt?
1: Ja genau, also der Vorteil, wenn es wirklich ein Vorteil ist und wenn man so sagen kann von Corona, ist auf jeden Fall, bei uns hat es ganz extrem die Kreativität angekurbelt, weil unser Hauptgeschäft äh, quasi ja weggebrochen ist, unsere Escape Rooms. Und äh, ich denke, dass wir ohne Corona auch gar nicht so kreativ geworden sind, was andere Alternativangebote irgendwie angeht. Und das hat uns auch extrem viel Spaß gemacht. Wenn das Ganze ohne Corona passiert wäre, wäre es natürlich noch cooler, aber man muss ja den Vorteil sehen, äh, den das vielleicht auch mitbringt. Genau, es bringt auf jeden Fall die ähm, Outdoor-Games nach vorne. Wir hatten schon vor Corona auch Outdoor-Games, ähm, weil wir mit unserem B1-Standort äh, quasi ziemlich nah am Phoenixsee liegen. Das ist ein schöner See, wo man eigentlich auch gut im Sommer draußen rätseln kann. Und das fanden wir schon immer cool, dass man auch sagt, man hat irgendwie eine Tour, die man draußen erleben kann, wo man sich bewegen kann und an der frischen Luft ist. Und mit Corona kamen dann eben diese kontaktlosen Rätseltouren auch dazu, die natürlich auch andere Vorteile bieten, aber auch ein ganz anderes Erlebnis, weil da ist man, wir haben Handy, man ist digital. Bei den anderen Sachen ist es auch eher analog. Es äh, gibt auf jeden Fall ähm, viele Spielvarianten auch wieder, dass man viele andere Sachen erleben kann. Und ähm, ja, also der Markt ist dadurch natürlich auch größer geworden und wird auch von anderen äh, Anbietern natürlich auch irgendwie bedient. Ich finde immer, äh, wenn es ein gutes Angebot ist, ist es quasi keine Konkurrenz, sondern gut für uns, weil wenn es ein gutes Angebot war und die haben die vielleicht nicht das erste Mal bei uns gespielt, spielen sie das zweite Mal bei uns und wenn wir ein gutes Angebot haben, spielen sie das erste Mal bei uns und das zweite Mal vielleicht woanders. Mhm. Ähm, das ist ja eben auch so die Sache von Escape Rooms, man kann es nur einmal machen oder von Escape Games und danach muss man sich nach einer Alternative umschauen. Ähm, welchen Vorteil wir natürlich haben, ist einfach, wir sind alle in Dortmund geboren, wir sind hier aufgewachsen und die geheimen Ecken und coolen Orte, die kennt man vielleicht als Außenstehender gar nicht, wenn man aus einer anderen Stadt kommt und den, dadurch versuchen wir uns natürlich so ein bisschen von den anderen abzugrenzen, dadurch, dass wir einfach sagen, die Orte, die, die man bei uns erlebt, sieht man vielleicht nicht bei den anderen Touren.
0: Ja, also das Insiderwissen praktisch.
1: Das Insiderwissen genau über die Stadt, das ja. äh, ist dann schon ein großer Vorteil, ja.
0: Wunderbar. Und ein weiteres Kind äh, des Lockdowns äh, sind ja, oder Kinder des Lockdowns, sind ja eure Spiele. Mhm. Ähm, und zwar Arcanum, die Schatzinsel, und Unknown, das Millionen-Spiel, nee, der der Millionenplan, Entschuldigung. Als ich es auf der Homepage gesehen habe, habe ich gelesen, Paper Game, mhm. mein erster Gedanke war, ist das jetzt so ein Ding, zum, wo man das zu Hause ausdrucken muss? Aber das ist ja ganz und gar nicht so, sondern ihr habt ja dann auch praktisch eine Schachtel, einen Karton, den man im, im, bei Amazon kaufen kann oder manchmal auch im, im Shop bei logia habe ich auch gesehen. Mhm. Das heißt dann praktisch, dann hat man die Beweisstücke zu Hause, wie man es auch von anderen Anbietern kennt oder wie läuft das Spiel ab? Also das sind
1: auch zwei verschiedene, komplett verschiedene Spiele. Das eine ist wirklich ein Escape-Game, wo es um Rätsel geht, also Akan und um die Schatzinsel, da hat man wirklich Rätsel vor sich, die man lösen will. Und ähm, bei The Unknown ist es tatsächlich der Kriminalfall, den man aufdecken will. Da sind gar nicht, ist gar nicht so der Schwerpunkt auf den, auf den Rätseln, sondern eher darauf, Zusammenhänge zu erkennen, Motive zu entdecken, dann vielleicht auch Alibis zu finden. Also da ist es eher die Kombinationsfähigkeit und bei Arcanum ist es die, ähm, die Rätsel, die wirklich da im Vordergrund stehen. Und ähm, die Paper Games sind es geworden, weil wir haben auch Online-Spiele im Angebot, auch im Lockdown entwickelt. Ähm, aber wir fanden es eigentlich immer cool, dass man bei Escape Rooms die Handys mal beiseite lässt und dass man mal wirklich irgendwie mit seinen Freunden oder mit der Familie im hier und jetzt quasi spielt und nicht in der digitalen Welt und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir sowas eigentlich auch für zu Hause haben wollen, dass man die Handys vielleicht mal beiseite legt. Gut, dass die beiden Spiele sind ein bisschen multimedial, dass man sagt, man kann auch das Internet nutzen als Recherche, aber dann ist man ja auch wieder im Spiel und hauptsächlich geht es darum, das, zu, das auf dem Tisch quasi zu rätseln und man bekommt schon alles, was man braucht, bekommt man in dieser Akte halt eben zugeschickt oder in dem Spiel und dann geht es darum, die zu lösen und wir haben uns für Paper Games entschieden aus verschiedenen Gründen. Das eine war, weil diese Akte quasi, diese, dieses, dieser Kriminalfall am authentischsten ist, wenn es Papierakten sind, weil die Polizei würde auch so ermitteln und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass das auch ziemlich nachhaltig ist, weil wir drucken auf nachhaltigem Papier und dadurch können wir auch unseren Umweltgedanken quasi irgendwie damit einhergehen lassen.
0: Du hast gerade angesprochen, diese multimediale Schiene bei euren Online-Games. Bei dem Spiel Benno Bergs Vermächtnis ist es ja so, mhm. dass die, dass die Telegram-App benutzt werden sollte dazu. Habt ihr mhm. da schon mal von, von Kunden ein Feedback bekommen, dass die das nicht spielen wollen, weil eben diese Telegram-App benutzt wird? Weil ja diese gerade jetzt im ganzen Corona-Cocolores äh, diese App natürlich dann auch äh, einem mitgekriegt hat vom Image her. Ist das auch was, was ihr dann als Anbieter mit in eure Überlegungen reinnehmt, das lieber zu ändern? Oder sagt ihr, jetzt ist es so, wie es ist und wir lassen es laufen?
1: Also wir haben tatsächlich noch nie von einem Kunden gehört, dass er gesagt hat, nee, ich kaufe das Spiel nicht oder ich möchte das Spiel nicht spielen, weil ähm, es mit Telegram funktioniert. Ähm, tatsächlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ähm, ob wir Alternative schaffen würden, ähm, aber man kann bei jedem Messenger, den es, so auf, äh, den es so gibt, kann man quasi für und wieder finden. Die einen sagen, WhatsApp hat gar keinen Datenschutz, die anderen sagen, Telegram kann für Verschwörungstheoretiker genutzt werden. Im Prinzip ist es ja quasi wie ein Hammer, wie ein Werkzeug. Also man kann damit Sachen aufbauen oder kaputt machen ja. und äh, wir versuchen halt mit, dem, mit Telegram irgendwie was Cooles zu schaffen, ein cooles Spielerlebnis zu schaffen. Ähm, klar geht diese Diskussion nicht äh, an uns vorbei und wir sagen, das ist alles vollkommen egal. Im Großen und Ganzen ist es aber so, dass Telegram die meisten Vorteile bietet, die dann zum coolsten Spielerlebnis führt und das ist für uns mehr wert als die äh, Gespräche, die es da rum gibt, also das, das Spielerlebnis, dass wir eben viele Möglichkeiten haben, ähm, ja, steht da höher im Wert als die äh, Verschwörungstheorien vielleicht.
0: Ja, und ohne jetzt zu spoilern, was sind das aus deiner Sicht für, für Features, was Telegram bietet, was jetzt gerade dann für euer Spiel äh, relevant ist, also was macht das dann so den, weil ich nutze das überhaupt nicht, ich weiß gar nicht, ich nutze ja meistens nur noch ICQ. Mhm. Oh, sehr gut. <lacht> Da kenne ich auch noch meine
1: ICQ-Nummer von ganz früher aus. Wenn ja, ich, ich kenne meine auch
0: noch, ja, ja. Aber kannst du, kannst du mal so ein bisschen äh, mal darstellen, was dann so den, den Reiz ausmacht? Welche Features bietet dann Telegram oder Telegram äh, für euer Spiel, was das dann so besonders macht?
1: Ähm, Im Prinzip sind es die bekannten Features, die auch WhatsApp hat, wie Sprachnachrichten, Standorte, ähm, Bilder, Videos, Textnachrichten natürlich. Also diese, diese ähm, Features sind nicht unbekannt. Aber im Backend quasi, also als Entwickler, gibt WhatsApp zum Beispiel darauf nicht so gerne Zugriff, dass man das alles nutzen kann, wenn man eben darauf ein Spiel programmieren will. Das kann man gut als Nutzer machen, also als Nutzer kann ich klar Sprachnachrichten verschicken. Aber wenn ich da ein Spiel drauf programmieren möchte, dann sagt WhatsApp so, nee, lass das mal besser, das möchten wir nicht. Telegram gibt da eben die Möglichkeit, als Entwickler auch eben alle Funktionen zu nutzen und deswegen sind es halt keine neuen Funktionen, die man da kennenlernt, sondern die Bekannten, die man dann aber nutzen darf.
0: Ja. Okay. Genau. Gut erklärt und nichts gespoilert. Und auch, ja.
1: <lacht> Gut geschafft. Ja.
0: Ähm, was ich sehr cool fand bei meinen Recherchen fürs Interview, äh, ist jetzt auch wieder zwar schon etwas her, aber 2018 gab es ja mal dieses glorreiche Battle, äh, das Battle um Bochum, das Bochum-Battle zwischen Rätselraum Ruhrpott und Sing äh, Square. Mhm. Ja. Die, haben doch, die haben sich ja dann äh, da bei euch ein, äh, um die Ohren escaped äh, und haben genau. dann auch das, das Finale mit dem Pokal und so weiter ganz glamourös ausgetragen. Könntest du dir vorstellen, dass das mit einem Dortmunder Kollegen äh, dann auch die Umkehr, das Umkehrfinale mal in, in Bochum stattfinden könnte?
1: Ja, also ich finde es ziemlich cool, äh, dass du es äh, gefunden hast. Äh, in der Timeline ist es ja auf jeden Fall schon ziemlich weit unten und äh, ich hatte es gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, ja, das war, war mal was, so ein bochum ähm, Tatsächlich ähm, hatten wir auch in Dortmund mal die Gespräche, ob wir quasi das Rematch machen und dann in einem der Bochumer Escape Games das austragen, ähm, das Finale. Es hat sich irgendwie im Sande verlaufen. Ich weiß nicht, warum. Ähm, manchmal passiert das ja, aber ähm, jetzt, wo du es wieder auf den Tisch geholt hast, vielleicht gibt es da ja bald das Rematch. Ähm, also auf jeden Fall, das ist eine, eine coole Sache und das war für uns auch echt spannend. Das war die ähm, spannend zu sehen, wer gewinnt dann und die waren total freudig dabei und wollten unbedingt gewinnen. Ja, also es war auf jeden Fall eine, eine coole Idee von den Bochumer Jungs. Ähm, deswegen, ja, vielleicht gibt es da bald ein Rematch.
0: Fand ich eine witzige Idee und ich kann ja mal ein bisschen aus Nähkästchen plaudern, wenn ich mich vorbereite, mhm. ich scrollt tatsächlich bei Facebook bis zum Anfang. Also der erste Post, wo ihr eure Sitzgruppe gepostet habt, den habe ich dann noch gesehen. Mensch. Und ab da scrolle ich immer hoch und pflückt mir dann immer so die Highlights raus. Und deswegen komme ich auch auf solche ähm, loreichen Postings. Also ich fand das witzig. Und was ist halt dann auch äh, eine Auflockerung, was eben auch dann nicht jeder macht. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Also soweit so in der Timeline, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so weit runtergescrollt habe. Also es ist wirklich äh, cool, dass du das gemacht hast. Ja, es ist spannend, was du da noch entdeckt hast.
0: Ja. Entdeckt habe ich vor allen Dingen auch und damit eine super Überleitung Ihr habt eine Kooperation, eine Partnerschaft mit der Firma Burgwächter. Mhm. Kooperation an sich finde ich als Reihe immer unheimlich wichtig, weil ich immer denke, wenn jemand Einnahmen generiert, ist das für den Kunden immer gut. Wenn du mal aus dem, aus dem täglichen Ablauf her mal beschreibst, wie sich so die Partnerschaft mit der Firma Burgwächter darstellt, von beiden mhm. Seiten, wie profitiert der eine vom anderen? Also
1: es war schon so, dass wir mit Burgwächter, also dass wir vorher schon fast ausschließlich Burgwächter Schlösser in unseren Räumen äh, verwendet haben, ähm, weil wir für uns einfach gesagt haben, das passt am besten vom Preis-Leistungs-Verhältnis, was man äh, da auf jeden Fall bekommt. Die Schlösser haben wir immer ewig durchgehalten und deswegen war es so für uns die Wahl bei Schlössern ähm, und dann haben wir die einfach mal auf gut Glück, haben wir mal eine E-Mail geschrieben und haben gefragt, ob die nicht mal zusammenarbeiten wollen. Und bei uns ist es so, also dass wir von der Firma Burgwächter einfach ausgestattet werden. Das heißt, wir kriegen auch teilweise so Neuerungen, Schlösser, die vielleicht nicht alltäglich sind, die spezielle Anwendungsbereiche haben, die aber in unsere Räume gut reinpassen, weil es keine alltäglichen vierstelligen Zahlenschlösser sind, sondern wirklich was anderes ist und Neuerungen auch auf dem Schlossmarkt quasi sind. Da bekommen wir dann quasi ein paar Neuerungen, wir werden aber auch sonst quasi von denen einfach ausgestattet. Also wenn man ein vierstelliges Schloss bei uns öffnet, dann ist das immer ein Burgwächterschloss. Und ähm, die haben den Vorteil dadurch, äh, dass sie ihre Schlösser in einer ganz anderen Umgebung mal präsentieren können. Also es ist ja wirklich so, dass, äh, dass man bei uns sehr viel auch mit Schlössern macht. In manchen Räumen mehr, in manchen Räumen weniger. Ne? Manche Räume haben halt auch fast gar kein Schloss mehr. Ähm, deswegen haben die davon einfach so quasi... Eine Präsentation von Ihren Schlössern unter dem härtesten Test, den man eigentlich im Schloss durch, durchziehen
0: kann. Ja, ähm, als wir damals Showdown gespielt haben bei 66 Minuten, da war ja mhm. auch die, die Sparkasse war eingebaut und äh, glaube ich noch eine Versicherungsagentur. Ist das was, was du dir für eure Online-Games auch vorstellen könntest? Also wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ähm, Obst- und gemüse Schrippentickets aus äh, Dortmund-Hörde äh, ankommen, sag Gavinch. Hey, in euer online gehen, da würden wir gerne mal äh, uns präsentieren, hier habt ihr mal Betrag X. Wäre das auch was für dich, wo du sagst, bin ich für offen? Oder sagst du, äh, darf man sich auch nicht zu abhängig vormachen?
1: Ähm, Im gewissen Maße. Im gewissen Maße ist das wohl in Ordnung. Ähm, wenn man das cool einbauen kann, also es muss dann natürlich immer zum Thema passen. Ich finde, sowas funktioniert nicht auf Biegen und Brechen. Also nur weil man sagt, wir wollen das unbedingt machen. Und dann klappt es nicht, dann funktioniert es auch nicht, weil wir keine Ideen dazu haben oder weil es einfach nicht in das Setting passt, was wir uns vorher überlegt haben. Ähm, da finde ich, sollte man sich nicht verkaufen, äh, sondern es sollte dann auch trotzdem ein cooles Spielerlebnis bei Raum kommen. Aber im Prinzip, wenn es passt und man es cool einbinden kann, warum denn nicht? Also es muss, äh, muss natürlich passen und sollte nicht übertrieben werden. Ja. Aber ähm, wenn einer, wenn, man,
0: wenn wir da eine gute Idee zu haben, dann bin ich dafür auch offen. Jetzt hast du eben davon gesprochen, dass du 150 Räume selbst auf dem Puckel hast und deswegen bist du ja für die letzte Frage des Interviews also praktisch fast schon überqualifiziert, denn es geht um einen Geheimtipp. Ein Raum in Deutschland, ein Escape Room in Deutschland, der dich beim Spielen besonders überrascht hat und wo du sagst, der fliegt mir noch zu sehr unterm Radar, der hat einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Deswegen würde ich sagen, was wäre dein Geheimtipp?
1: Ich habe mich natürlich schon auf die Frage vorbereitet, weil die kommt ja auch immer am Ende der Interviews. Und in der Vorbereitungsphase ist es mir auch schon sehr schwer gefallen, diese Frage ordentlich zu beantworten. Denn Geheimtipp ist ja immer quasi, dann, da kann man nicht die Gasse vom Rätselraum nennen, weil das ist ja eigentlich kein Geheimtipp mehr. Das passt auf jeden Fall. Dann habe ich in meiner Recherche rausgesucht, einen Raum, der mir sehr gut gefallen hat oder in meiner Überlegung. Den gibt es aber leider nicht mehr. Also, die, der Anbieter ähm, war in Hagen, ähm, Mission Exit ähm, mit John Gacy. Ähm, den fand ich super cool, der war in einem Keller, aber den gibt es leider nicht mehr, den Anbieter in Hagen. Deswegen kann ich dem Raum nicht mehr empfehlen. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich auch hier aus der Umgebung in der Nähe ähm, Sharon von Locked äh, als mein Geheimtipp sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie oft er bei dir schon empfohlen wurde, Noch gar nicht. aber. Noch gar nicht. Ja, dann ist es vielleicht ja wirklich ein Geheimtipp. Ja. Ähm, den fand ich auch ziemlich cool und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ist bei uns um die Ecke. Deswegen ähm, kann ich den auf jeden Fall gut als Geheimtipp nennen.
0: Das ist der Raum mit dem Fährmann, ne? Genau, das ist der mit dem Fährmann. Ja. Richtig, ja. Ist glaube ich auch der letzte
1: Raum, den die gebaut haben in Bochum, also äh, zuletzt eröffnet hat. Ähm, ja, hat mich auf jeden Fall an einigen Stellen gut überrascht.
0: Ja. Habe ich noch mit Jana Erbes darüber gesprochen, als ich mit ihr, als ich Locksmith im Interview hatte. Und die mhm. haben ja den, den Trailer für den Raum gemacht. Richtig gut gemacht, sensationell. Und äh, der ist auch noch auf meiner To-Do-Liste, aber als wurde noch nicht genannt. Gut, gut, gut. Ja, perfekt. Dann äh, kommt er vielleicht ja auf deiner To-Do-Liste etwas weiter nach oben. Und äh,
1: ja, kann man, kann man gut machen, auf jeden Fall.
0: Alles klar. So, Erik, das war schon. Das war die letzte Frage ging schnell um, die das Zeit. Das ging wirklich ratzfatz rum. Das ist aber ein Zeichen dafür, dass einfach auch Spaß macht und interessant ist. Dann geht die Zeit auch ratzfatz um. Ich kann, kann mich nur auch. herzlich bedanken, dass du die Zeit genommen hast. hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe zu danken. Äh,
1: vielen Dank für deine Recherche auch und alles. Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall und deinem Team für die Zukunft noch alles Gute. Und wir werden uns auf jeden Fall sehen. Vielen Dank. Dir auch alles Gute.
1: Ciao, dann, ciao, ciao.